0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes.
1: Fala, rapaziada que nos acompanha aqui no Alternativa Cast. Está entrando no ar mais uma edição do nosso programa, acho que é a 34ª Edição aqui do nosso podcast semanal, sempre debatendo tudo de melhor do futebol brasileiro na rodada do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores. Hoje a gente vai fazer um, uma paradinha especial na seleção da década, lá no final, daquela aquela palada na seleção da década. Mas, claro, eu, Lucas Luca Garcia, vou estar apresentando o programa e não estou sozinho. Nunca estou sozinho aqui hoje ao meu lado. Os nossos queridos companheiros João Pedro Ramalho e o Daniel Henrique, nosso operador, de volta aqui ao programa. Então, Daniel Vou começar contigo, tem tempo que eu não falo com você aqui, meu parceiro, como é que você tá? Aproveita para dar o seu destaque aí numa rodada horrorosa pros clubes brasileiros, né? Se na última rodada praticamente todos ganharam nessa, foi um desastre, né Dani?
2: Fala, Luca, fala, João. Prazer estar falando com vocês aqui nesse nosso último programa do ano. Chegando nessa reta final aí desse ano que parecia que não ia acabar, mas já tá acabando. E como você falou, rodada horrível, né, os clubes cariocas. E para suas pretensões nesse campeonato, né? O Flamengo tentando buscar ali o título, Vasco Botafogo tentando sair dessa zona de rebaixamento e Fluminense tentando essa vaga na Libertadores, mas nenhum deles nessa rodada conseguiu aí é, a vitória. Todos eles ou perderam ou empatou, né, o Flamengo empatou, mas isso aí a gente vai debatendo durante o programa, e é isso aí. É, eu falei dos clubes brasileiros numa pequena enrolação aqui do nosso querido apresentador, grupo Garcia, porque
1: na realidade foram dos clubes cariocas, né, João? Já comecei a apresentação me enrolando, fala aí, meu brother.
0: Amigos da Alternativa Cast, é uma honra poder fazer a última edição do ano com vocês, a dupla que começou comigo lá né, na primeira edição da Alternativa Cast, então é uma honra terminar ao lado de vocês. E vocês já deram uma palhinha, né? O um resumo do que aconteceu nessa rodada. Uma rodada péssima para os clubes cariocas. O Flamengo agora não depende mais de si para ser campeão brasileiro. O Fluminense ainda não conseguiu vencer com o Marcão. E o Botafogo e o Vasco deram sorte ainda que os clubes concorrentes ao Z4 acabaram não pontuando. Mas também os dois clubes cariocas piores da competição perderam agora o Vasco e o Ricardo Sapinto, treinador. E o Botafogo na situação do Honda. Mas isso a gente vai conversar ao longo do podcast, meus amigos. É,
1: João, você já puxou um ponto importante que foi do Vasco da Gama, né? Já começou falando que o Vasco perdeu o seu treinador. Mas aí, cara, eu queria até ficar contigo. Porque, pelo menos no meu ponto de vista, acho que não foi uma perca, né? Acho que foi realmente algo mais positivo aí que poderia acontecer pro Vasco. Claro, o treinador tinha apenas dois meses de trabalho, pouco mais de dois meses, né? É muita pouca coisa, mas ele assumiu a equipe na 13ª colocação. Hoje, a equipe está na 17ª, afundada lá na zona do rebaixamento. E um retrospecto de lanterna, né? um retrospecto horroroso do Ricardo Sapinto, que ganhou apenas três partidas e foi demitido após uma partida decepcionante, no mínimo, do Vasco contra o Atlético Paranaense. O Vasco que fez algumas alterações no seu time titular, botou o Juninho, mudou a zaga e foi lá e acabou levando uma paulada do Atlético Paranaense por 3 a 0 com três gols originados, de falhas dos próprios jogadores vascaínos, né, João? Então, realmente, é uma situação melancólica para o Vasco, que almejava se afastar ali da zona da de degola, pelo menos nesse último jogo do ano, mas a verdade é que agora fica mais afundado do que nunca uma derrota emblemática para um clube que vinha
0: lutando ali também na parte de baixo da tabela, né, João? É, você trouxe um ponto interessante, porque o Vasco vem sendo goleado, consecutivamente, no Campeonato Brasileiro, né? O Atlético de Paranaense foi o último algoz, Tivemos Grêmio, Ceará também em São Januário, que acabaram goleando a equipe do Ricardo Sapinto, que agora perdeu né, a sua cabeça em São Januário, não é, mais não é mais treinador do Vasco. E você perguntou né se que trouxe esse panorama que poderia ser algo positivo para o Vasco. E eu tenho minhas, minhas dúvidas, tenho meu ceticismo em relação a isso, porque no início do ano, com o Ramon, o Vasco começou num prodígio, conseguiu se manter, mas logo decaiu. E o Ramon também não conseguiu manter uh, o nível que conseguiu manter nas primeiras, nas primeiras rodadas do brasileiro e também foi demitido o Ricardo Sapinto chegou com um status que talvez pudesse mexer nessa equipe e melhorar a equipe para voltar a crescer e também não conseguiu e agora o nome que vem se especulando é Ricardo, Sap... é, Ricardo Sapinto é Zé Ricardo que nos últimos trabalhos em Botafogo no próprio Vasco no Flamengo também não conseguiu fazer um trabalho tão efetivo então você trocar seis por meia dúzia acredito que não altere muita coisa até porque faltam pouquíssimas rodadas para o Brasileirão. O Zé Ricardo vai ter pouquíssimo tempo para ajeitar a equipe e mudar toda a metodologia do treino, do time como um todo. Porque é claro que o Ricardo Sapir não tem um padrão de treino, uma intensidade, um modo de jogar. E caso o Zé Ricardo seja efetivado, seja contratado de vez, é uma alteração enorme. O jogador tem que assimilar o que o técnico quer passar. Então, acho bem arriscado trocar de treinador por mais que o Ricardo Sapinto merecesse essa demissão. Você falava que o Vasco tinha um aproveitamento de lanterna e realmente tinha. Se eu não me engano, uma ou duas rodadas atrás o Vasco tinha um aproveitamento e ainda deve ter um aproveitamento pior que Goiás e Botafogo, que eram lanterna e vice-lanterna da competição. Então, é claro que o trabalho dele, acho que foram 15 jogos ao todo com apenas três vitórias. Uma sobre o Caracas, um jogo terrível. Outra contra o esporte na índice do Retiro e outra contra o Juvenil do Santos, né, um time misto do Santos na penúltima rodada. Muito pouco para um time como o Vasco e muito, muito pouco para um time que está brigando para não sair. E como eu disse na minha introdução, o Vasco o Botafogo deram sorte porque os outros clubes que brigam para não cair também tropeçaram, né? O Sport perdeu para o Goiás, é, o Bahia também acabou perdendo, o Curitiba também, o Botafogo também, o Fortaleza empatou, então o Vasco deu sorte nessa rodada porque poderia se afundar ainda mais. Mas isso aí, a, em relação àquela do Ricardo Sapinto, eu acho que eu não concordo, não, pessoal. É, realmente, só um detalhe aqui, João, do aproveitamento
1: de lanterna que eu havia comentado desde a saída do Ramon Menezes, que eu acho que foi o grande erro do Vasco nessa temporada, né? O Ramon concordo. que teve, né, né, João? O Ramon teve ali um, um bom período no Vasco, inclusive Olha, Luca, a do
0: campeonato. Pode falar, que, João. Eu acho que se o Ramon tivesse, o Ramon Menezes tivesse no comando do, do Vasco, assim como o Paulo Tuoli também tivesse no comando do Botafogo eu acho que talvez a situação tivesse um pouco melhor. Porque o Ramon já conhecia os jogadores, tinha um apego desses jogadores, tinha um padrão tático, por mais que não viesse dando certo nas últimas rodadas, antes da demissão dele. Era um padrão bem consolidado, que botou o Vasco na liderança. Enfim, acabaram se precipitando na demissão e trouxeram um técnico que também não conseguiu se manter. É, o Ramon Menezes, que inclusive o Felipe Bastos, um dos ícones aí desse time do Vasco, que vai ter o seu contrato
1: rescindido agora no dia 31, né? na realidade o seu contrato acaba, no dia 31 ele já fez as suas despedidas nas redes sociais e ele inclusive marcou o Ramon Menezes nas suas despedidas, elogiando o treinador. Então era um cara querido pelo elenco. A gente lembra que quando ele foi demitido pegou todo mundo de surpresa, tanto a imprensa quanto os cartolas do Vasco, quanto também o próprio elenco que ficou muito chateado. E desde a saída do Ramon Menezes, o Vasco conquistou apenas 10 dos 39 pontos disputados, aí tendo um aproveitamento de 25%. Por isso que eu disse que é um aproveitamento de lanterna, né? E a, a fase do Sapinto, por mais que seja debatível se era para ele sair ou não, também era muito complicado porque em 15 jogos à frente do Vasco foram apenas 3 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Então ficou um pouco insustentável, né, Daniel? E principalmente depois de alguns jogos emblemáticos. Essa situação do Sapinto me lembra muito a situação que o Domi saiu do Flamengo, claro devidas às proporções, o aproveitamento do Domi foi muito maior do que do Sapinto, até porque o Flamengo é um time muito melhor do que o do Vasco em termos de elenco. Mas o Domi sofreu goleadas e não resistiu às goleadas. O Vasco sofreu um 4x1 enigmático ali para o Ceará em casa, depois perdeu também de 4 para o Grêmio, e agora leva de três do Atlético Paranaense, além da eliminação na Copa Sul-Americana para o Defensa e Justiça. E essa partida contra o Atlético Paranaense, né, Dani, falando mais do jogo, o Sapinto não estava à frente, estava né? suspenso, foi o seu auxiliar que comandou. E os erros individuais, cara, me abismaram. Eu confesso que eu não vi o jogo, não consegui ver o jogo, mas vi os melhores momentos e de críticas acerca do jogo. E vendo os melhores momentos, a gente percebeu o um Neto Borges completamente afoito, o Andrei, que a gente elogiava tanto aqui e falava para ser titular, também perdido em campo, o Léo Gil dando uma bobeada que eu até agora não consegui entender no terceiro gol, então é um Vasco que além de perder para os seus adversários, perde para si mesmo, né Dani?
2: É Luca, é muito do que você falou, né além do do, do Vasco não ter assim, um padrão tático em campo nesse trabalho do, que o, o Ricardo Sapinto vem fazendo no, no clube, os erros individuais acabam, acabaram auxiliando né nessa queda do treinador, porque... É, nesse jogo, você, como você mesmo falou, Neto Borges, você vê um Neto Borges muito afoito em campo, muito nervoso, errando coisa básica do, de futebol, erro de fundamento. O Andrei também muito perdido em campo. Ele é um cara que eu acho que o erro também vai do posicionamento em que ele está escalado nesse time do Vasco, porque ele é um cara para pegar o time de frente, né para organizar o time quando ele está de frente para o campo ofensivo. Ele, muitas, por muitas vezes, pegava essa bola olhando de costas. né E quando ele joga de costas, a gente vê que ele é um jogador de comum para ruim, então ele tem que ser um jogador que pegue essa bola e seja o organizador do time, o que não vinha acontecendo é, também nessa partida contra o Atlético Paranaense. É, o Fernando Miguel também, apesar de ter, de ter falhado no, segundo, no primeiro, na verdade no segundo gol mesmo do, do Atlético Paranaense, ele acabou salvando o Vasco de tomar uma goleada ainda maior, porque no segundo tempo foi um bombardeio em cima dele, ele conseguiu fazer ótimas defesas, eu acho que ele é o menos culpado disso. É, o próprio Léo Matos também fez uma partida muito abaixo foi até substituído, ele não conseguia acertar passe, cruzamento, é, ele, ele normalmente consegue uns cruzamentos bons, mas ele estava cruzando rasteiro, algumas bolas, então também foi uma, uma atuação muito abaixo do Léo Matos. É, no contexto geral, né, o Vasco jogou muito mal, deu muito, muito, muito espaço para o atlético Paranaense de deu muitas chances, até tentou trocar ali no, no, na volta para o segundo tempo, tentou com três mexidas, é, principalmente ali no meio de campo, é, entrou o Gustavo Torres também no ataque, Thales Magno, e entrou também é, no, o Léo Gil, que o Léo Gil, que por sinal fez uma partida horrorosa, é, no segundo, mesmo só tendo jogado o segundo tempo, ele pode ser considerado um dos piores em campo, é, no lance do terceiro gol, ele, ele tropeça na bola sozinho na hora de dominar, ele erra muito espaço também Passe horizontal, ele, tá, ele erra é, lançamentos também que são que ninguém imaginava que ele ia fazer. É, ele consegue errar também, uns lançamentos muito imaginalistas, é, sei lá, um negócio muito louco. E, e o Cano, coitado. O Cano, qual é a culpa do Cano nisso, né? Ele teve duas chances no, no jogo inteiro. Fez os dois gols, mas nos dois ele estava impedido. É, a bola acaba quando chega, o, os jogadores do, do Vasco que tem essa função de passar a bola para o Cano, eles acabam demorando tanto para tocar que o Cano fica em posição de impedimento. E isso tudo culminou na, na derrota do, do Vasco e na queda do Sapinto. E eu ainda digo mais, eu acho que se o, Va, o Vasco não tivesse vencido essa partida contra o Santos, eu acho que o Sapinto já cairia ali. Eu acho que essa vitória deu uma sobrevida meio ilusória para o Sapinto, mas que não conseguiu resistir a essa última partida.
0: É, e o ponto positivo do Vasco, que, que na verdade era positivo, a gente vinha falando isso, ponto forte do Vasco, era a defesa com o Leandro Castan, até com, até com o Ricardo Graça, enfim, Marcelo Alves, Miranda. Mas desde que o Ricardo Sapinto chegou até a metade da sua trajetória até agora, a defesa do Vasco se perdeu, o Leandro Castan. É um defensor que a gente não pensava que poderia chegar nesse nível tão baixo. Enfim, o sistema defensivo inteiro do Vasco infalhando muito. Se o ponto forte da equipe era não tomar gol no campeonato inteiro, agora nessa reta final de brasileiro, reta final de, de Ricardo Sapinto no comando, o Vasco levou vários gols só entre Atlético Paranaense, Ceará e Grêmio. São aí 8 mais 3 da... 12, 11 gols, é muito gol para um time só. É, e realmente, a,
1: a outra, outro detalhe que eu reparei ali nos melhores momentos, é o espaçamento né, entre as linhas do Vasco. tô dando uma de comentarista agora, porque isso ficou muito evidente. Se você for ver... Você, nosso web ouvinte, se você for ver os melhores momentos do Vasco da Gama contra o Atlético Paranaense, percebam nos gols do Atlético Paranaense o quanto as linhas do Vasco estão espaçadas. É impressionante. Os gols do Atlético Paranaense foram todos ali de fora da área, à exceção de um dos gols do Carlos Eduardo, que ele pegou num rebote de um chute de fora da área. E todos os chutes de fora da área com uma tremenda liberdade do Atlético Paranaense, que conseguiu uma vitória maiúscula para cima do Vasco, porque também ganhou uma sobrevida na competição. Agora o Atlético Paranaense com duas vitórias consecutivas. Está na 11ª colocação com 34 pontos. Já o Vasco está na 17ª com 28. Poderia ter passado o Bahia, que perdeu. Então o Vasco deu muito mole. Poderia acabar o ano fora da zona do rebaixamento e não consegue. E agora só para a gente já ir encerrando né, esse nosso bate-papo aqui sobre o Vasco. A tendência, João, é que o Vasco contrate o Zé Ricardo. O Zé Ricardo, para quem não se recorda, foi um treinador que teve passagem pelo Flamengo, Botafogo, ele ganhou a Copinha, é, Copa São Paulo de Futebol Júnior, pelo Flamengo em 2016, depois de quatro anos na base. Aí subiu para o Flamengo profissional, teve 47 vitórias, 25 empates, 17 derrotas em 89 jogos. Se consagrou campeão carioca em 2017, depois disso ele foi para o próprio Vasco. No Vasco, ele jogou 50, né? atuou em 50 partidas à frente do time, com 22 vitórias, 13 empates e 15 derrotas no Botafogo que foi o seu trabalho seguinte foram 41 partidas, 17 vitórias, 11 empates e 13 derrotas depois ele teve duas passagens pífias aí pelo Fortaleza que ele teve só sete jogos naquele intervalo do Rogério Ceni no Cruzeiro e no Internacional com quatro vitórias apenas em 11 partidas então o Zé Ricardo que tem trabalhos interessantes né João no início da carreira mas os seus últimos trabalhos não foram muito empolgantes, mas é um nome a ser pensado, é né? um nome que está disponível no mercado, não vai custar muito pelo menos até o fim do campeonato brasileiro até essa gestão horrorosa do campeão acabar pode ser uma alternativa, né cara
0: então Luca, esse é o nome de desespero da diretoria do Vasco, porque sabe que é barato sabe que vai conseguir, porque o Zé Ricardo está tá, tá desempregado, está sem clube para dirigir, então é claro que eles vão conseguir é, eu acho, é que seria que...
1: O nome, eu acho que seria o nome de desespero de qualquer clube, né, cara? Atualmente, o Zé Com Ricardo ele se encaixaria em qualquer clube que tá desesperado. Não, não desvalorizando o trabalho dele, não, mas é porque realmente é, é um treinador que se encaixa nesse padrão, pelo menos nesse início de carreira, né? Com mais, até... mais de quatro anos de carreira.
2: E até porque também ele é um dos poucos que pega, que aceita pegar esses times em reta final de Brasileirão. É, é, é difícil ver um técnico que aceite um trabalho assim, né?
0: É, até porque ele está também no início de carreira, então ele tem que aceitar mesmo para conseguir formar seu seu papel no cenário brasileiro mas acho que o principal problema é você botar uma aura uma aura de salvador no Zé Ricardo que acho que ele não consegue é, suportar esse fardo, porque como você disse Luca, ele começou muito bem no Flamengo era um técnico promissor quando chegou ao Vasco também conseguiu manter uma certa regularidade, mas o seu, a sua reta final de trabalho no Vasco no Botafogo foi terrível depois no Fortaleza Internacional também não conseguiu se firmar é um técnico que não tem uma, uma certa... Os torcedores, Botafogo, Vasco, enfim, todo o time que ele passou, não tem um grande carinho por ele. E acho que é muita pressão para um, um treinador que ainda não mostrou muito o seu potencial. Talvez ele possa mostrar agora no Vasco, mas acredito que botar essa pressão, essa aura de salvador da pátria em cima do Ricardo Sapinto, pra ele... do Ricardo Sapinto não, em cima do Zé Ricardo, para ele tentar salvar o Vasco, Acho muita coisa, mas futebol é uma caixinha de surpresa, vamos ver se ele consegue ajeitar esse time, não sei se de uma forma psicológica, tentar ajustar o time taticamente, mas acho difícil o Vasco reagir de uma forma impressionante com o Zé Ricardo. Talvez possa melhorar em alguns pontos, mas em outros também pode decair. Então é só esperar para ver, mas a tendência, ao meu ver, é que piore, porque já são três técnicos do Vasco no Campeonato Brasileiro, e nenhum conseguiu manter mais regularidade com o time. Então, é, analisando esse padrão, acredito que, que o Zé Ricardo também vai ter um grande problema para conseguir salvar o Vasco do rebaixamento.
1: É, o Zé Ricardo que vai ser o terceiro, né? Lembrando que o Abel Braga foi demitido ainda no Campeonato Carioca. O Ramon Menezes assumiu, chegou a assumir lá no comecinho do Campeonato Brasileiro. O Zé Ricardo vai ser o terceiro técnico do Vasco, o Sapinto, dando tchau para o Rio de Janeiro. E a gente dando tchau aqui para o assunto do Vasco da Gama, né, Dani? Porque agora é hora de falar do Botafogo, cara, o Botafogo que inacreditável, cara, eu tive a infelicidade de fazer esse jogo, porque foi um jogo horroroso entre Botafogo e Corinthians eu vi muita gente elogiando o Corinthians também não achei nada demais a atuação do Corinthians, eu fiz a função de reportagem apenas reportei a partida, mas achei um jogo péssimo entre Botafogo e Corinthians. Se o Corinthians quisesse, teria aplicado, sem brincadeira, 10 a 0 no Botafogo, não de chances criadas, mas se quisesse, conseguiria, porque o jeito que o Botafogo se postou em campo foi algo assim assustador, né? Eu, pelo menos, já cansei de dizer que, para mim, acho que o Botafogo já está rebaixado. É, é muito triste falar isso, mas com o futebol que está apresentando, eu não consigo ver a alternativa. A gente teve uma partida é, aí do Botafogo contra o Curitiba que iludiu todo mundo, né? O Botafogo conseguiu uma virada, algo que não aconteceu desde janeiro, conseguiu jogar um futebol é, dentro da, da sua possibilidade, até bom, assim, podemos dizer. E contra o Corinthians, cara, jogando em casa, tendo que vencer, contando aí com a derrota do Curitiba, é, lutando ali na tabela para escapar do rebaixamento, uma partida péssima do Botafogo, não fez nada. É mais... Não defendeu, não atacou e não fez nada, né? Pode falar antes, João.
0: É mais uma pra coleção de piores jogos do Botafogo no ano, e essa coleção já deve ter uns 15 jogos, pelo menos. É, né, mais é. uma
2: atuação muito ruim do Botafogo, e ainda deram um, um pingo ali de esperança logo no primeiro lance, que, que uma jogada ali meio que ensaiada, né, acho que o Varley sai na cara do gol, e ele acaba... Foi o Varley, João? Foi o Varley, o Varley. Foi o Varley uma
0: jogada ensaiada entre o Caio enfim, o time inteiro, né, mas o Caio e Alexandre que faz o facão pro, pro Varley entrar finalizando.
2: Pois é, né, se ele faz ali aquele gol, acho que poderia... Talvez, quem sabe, mudar um pouco o panorama da partida. Mas a verdade é que o Botafogo continuou dando muito espaço e sendo um pouco criativo, né? É uma tônica do, do Botafogo nessa temporada e que vem se repetindo a cada jogo. É, o Corinthians ali atacando pelo lado direito do, do seu ataque, ali em cima do Rafael Foster, né? Que na lateral esquerda não funciona mais uma vez. Fala, Nossa. E vale também
1: destacar aí um dos pontos positivos do Corinthians, o Casares né? Que fez um gol. E jogou muito bem. E o Gustavo Silva, né, o antigo Gustavo Mosquita, que deitou ali no Rafael Foster. Né? No mínimo, deitou no Rafael Foster.
0: Pois é, essa dobradinha aí deu muito trabalho para e, 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 Daniel, lado. Luca, o problema é que, no, inter... no primeiro tempo, o Gustavo Mosquita fez o que queria com o Rafael Foster. Foi muito mal defensivamente. O, o lateral esquerdo, defensor, o volante do Botafogo, a gente não sabe o que ele é. E, na, na segunda etapa, a gente pensava que o Barroca poderia mexer, porque o ponto fraco da equipe do Botafogo era o lado esquerdo. O lado direito estava bem com o Kevin, não era muito acionado, mas o Barroca manteve o, o Rafael Foster na lateral esquerda. Poderia recuar o Vitor Luiz para a função que é originária dele. Vitor Luiz que foi mal também de ponto, né, função dele. Ele quis preferir, ele preferiu manter o Rafael Foster e mais uma vez Gustavo Mosquito, depois lá no hotel, conseguiram fazer o que quiseram é, para cima do, do Rafael Foster. Que também, coitado, é muito lento né, a função dele, mas... Erro do Barroca.
2: Mas eu tô, ainda estou em busca em qual, qual que é a função do Rafael Foster. Porque em todas que ele jogou até agora, ele não, não conseguiu ir bem em nenhuma delas. É impressionante. E eu até, entre Vitor Luiz e Rafael Foster, eu acho que o mais correto né, seria recuar mesmo o Vitor Luiz, que já estava em campo, e tirar o Rafael Foster, que mais uma vez estava muito mal. Estava dando muito espaço, tanto que o primeiro gol sai ali, né? No cruzamento do lado direito do Corinthians. E o Casares também tem um buraco ali no meio da área do, do Botafogo. Até porque o Cazares não, não é um jogador muito alto ele consegue subir ali para cabecear sozinho no meio da área do Botafogo. Fala, Lucas. Tem 1,71m o Uma
0: não falha sei. defensiva geral, né? O Daniel falou que o Rafael Foster errou ao dar o bote e eu não me não foi o próprio mosquito que passou por ele e no cruzamento o Marcelo Benvenuto e Kevin, né? a dupla é, deixaram espaço entre eles e o Casares aproveitou. Então, uma, mais uma falha geral do, do sistema defensivo do Botafogo.
2: É, e no decorrer do jogo, o, o Botafogo continuou tendo pouquíssimas oportunidades. Chegou até, é, eu não me lembro agora direito a uma jogada, mas eu acho que teve pelo menos uma, só uma grande chance assim, de fazer um gol. É, o Corinthians até teve um pouco mais de chances durante o segundo tempo, mas a real é que o jogo foi bem morno né, no decorrer do segundo tempo, principalmente. E só no finalzinho o Vital acabou fechando o caixão aí nessa partida e acabou afundando um pouco mais o Botafogo numa, numa uma rodada que se ele ganhasse ele poderia até é, dar uma, uma subida ali, né? É, e conseguir almejar, quem sabe, uma, uma saída desse c 4 ficar um pouco mais próximo ali de Vasco, de Bahia, de Esporte, que tem mais ou menos ali a mesma, a mesma pontuação. Mas o Botafogo parece que estaciona ali, depois dessa vitória contra o Curitiba na última rodada, é, estacionando os 23 pontos. E vai
0: passar esse ano novo aí na, na vice-lanterna. É, vai passar é. na vice-lanterna, vice mas também não se afunda tanto, porque, como eu disse, o Vasco e o Botafogo deram sorte, porque o Vasco tropeçou, né, para o Botafogo, o Vasco tropeçou, o Esporte também, Curitiba, Bahia, até de nn Fortaleza, então vários clubes que estão nessa briga para não cair tropeçaram, e o Botafogo mantém essa distância aí de cinco pontos para sair, uma situação dificílima porque a equipe não muda de, de postura, né, Luca?
1: É, isso se eu não me engano, né, João, 90% de chance aí de rebaixamento e algumas situações muito bizonhas pelo lado do Botafogo. Por exemplo, manter o Foster e tirar o Vitor Luiz, não que o Vitor Luiz fizesse uma partida boa, ele tava jogando muito mal, completamente perdido ali na ponta esquerda, mas o Rafael Foster não dá. A gente sempre fala que a gente não sabe qual é a posição de origem dele, o problema não é ele ser um cara polivalente. Quem não se recorda do Jean que jogou no Palmeiras, jogou no Fluminense, o campeão brasileiro nas duas equipes, jogava de volante, jogava de meia-direita, jogava de lateral, e era um bom jogador. Exercia muito bem a função em, em ambas as posições, como o Zé Roberto, também ex-jogador da seleção brasileira. O Foster tenta fazer isso, mas ele é horroroso em todas. E é e, e assim, outras bizarrices, por exemplo, o Kevin, cara. O que o Kevin entrega de passe errado é impressionante. Ele deu sorte porque nenhum, nenhum dos passes errados que ele deu é, efetivou em um gol do Corinthians. Mas ele deu muitos passes errados pro time do Corinthians que o time do Corinthians não soube aproveitar. Né? E outra coisa, João, que eu queria comentar aqui também, é, até para você falar, dois pontinhos importantes. Um, o Calu, cara. Assim, a gente vai falar do Honda já já que saiu também, mas o Calu é, eu acho que ele podia sair também, cara, podia aproveitar essa barca aí e sair, porque, cara, ele entrou em campo, o nosso querido Emanuel Santana, narrador da Alternativa Spot, até falou no final do jogo que o Calu entrou e ele sequer disse o nome do Calu durante a partida, isso é verdade, ele não falou mesmo o nome do Calu durante a partida, que jogou o segundo tempo inteiro, o Calu não fez nada, não fez absolutamente nada, o Botafogo não consegue criar e o segundo gol foi uma vergonha, cara, todo respeito aí ao torcedor do Botafogo, e a dirigente do Botafogo, se por acaso estiverem disputando, mas o segundo gol foi uma vergonha, porque foi uma troca de passes completamente despretensiosa do Corinthians, ali no lado esquerdo do ataque do Botafogo, o jogo já estava para acabar, os jogadores do Botafogo estavam andando em campos do Corinthians também, numa troca de passes totalmente despretensiosa, o Corinthians ainda fez um gol medonho para o lado do Botafogo, numa falha boçal ali da defesa também, todo mundo olhando, o Matheus Vital entrando, então, assim, cara, realmente está muito difícil para Botafogo, João.
0: É, você falou né, que se o Corinthians quisesse, pressionasse um pouco mais, poderia fazer mais do que dois gols, né, que foi o placar final da partida. E, e realmente poderia. Corinthians, por mais que também não fizesse uma exibição perfeita, uma grande partida, mas o Botafogo, mais uma vez, não. a gente... Fala, Luca.
1: Só um detalhezinho para você comentar também, cara. Na real, eu me equivoquei, porque eu acho que nem se o Barcelona for jogar contra o Botafogo, nem se o Bayern de Munique for jogar contra o Botafogo, vai conseguir fazer um jogo bonito que o Botafogo contagia, cara.
0: <risos> o Botafogo contagia, ótimo, mas é realmente impressionante, né? Todo, todo jogo do Botafogo pa parece que os times, o, ambos os times, tanto o Botafogo quanto o adversário, não conseguem jogar. E o que também o Corinthians foi assim, né? O Botafogo... Manteve mais a posse de bola durante todo o jogo, por mais que fosse uma diferença mínima de 3, 4, 5%, mas mantinha a posse de bola e aquela posse de bola falsa do Barroca, né? Uma posse de bola burocrática, apenas passes horizontais. E a gente, mais uma vez, cara, eu falo isso todo podcast, a gente não consegue enxergar de onde o Botafogo vai fazer um gol. Eu assisti na partida, eu praticamente dormi, porque eu sabia que o Botafogo com a posse de bola não ia conseguir fazer nada, porque também não tem jogadores para isso. O cara criativo dessa equipe poderia ser o Honda, mas que papelão que ele fez também, né? Um papel de frouxo, se há semanas atrás declarava amor ao Botafogo, enfim, fez lá aquela carta, enfim, dando pitacos na economia do clube. Um jogador que foi recebido pela torcida em, aer em aeroporto, no estádio, e agora, enfim, tá saindo, mas vamos conversar isso daqui a pouco. Mas ele, o Honda seria esse jogador para ser o cara criativo, só que ele não foi ao longo do campeonato inteiro, deu pouquíssimas assistências. Talvez, acho que não deu nenhuma no campeonato brasileiro inteiro. Fez, acho que, três gols no total no campeonato brasileiro, ou dois. Enfim, então o Batafogo não tem esse cara para criar, né? Um camisa 10 que consiga ser o motorzinho, cabeça pensante. Então, todo jogo do botafogo é isso. É um time que toca, só passe horizontal e tenta chuveirinho na área quando não consegue fazer nada, porque tem dois jogadores gigantescos, que são Pedro Raul e Babi que também eram jogadores que a torcida criaram uma expectativa, mas também não corresponderam. Então o Botafogo, mais uma partida terrível. Você trouxe muito bem isso, que o Corinthians poderia, se quisesse, fazer mais um gol, porque defensivamente a equipe do Botafogo se perdeu depois lá no terço final do segundo tempo. Era um bando em campo, você trouxe isso também muito bem. Os jogadores... O próprio Levenuto trouxe isso em entrevista coletiva. Ele falou que os jogadores davam as costas, é, pareciam não, não se entregar completamente e a gente percebeu isso né? o próprio Benvenu também, cara, ele critica né? ele solta muitos espetáculos assim mas também defensivamente vem falhando muito, o primeiro gol da equipe do, do Corinthians foi nas costas dele e na frente do Kevin também, então uma falha múltipla no, no sistema defensivo mas é um time que todos os jogadores erram, não tem um jogador que consegue se salvar, o único ponto que eu consigo salvar nessa equipe é a entrada do Lecares, que a torcida sempre pede a gente não entende porque ele não começa como titular. É um garoto pequeno, mas é muito arisco. Tem habilidade para jogar na meia direita, na meia esquerda. Pode ser, ponto, pode ser ponto também, perdão. Então a gente não entende porque ele não começa tanto no lugar do Lecardo, ou do Calu também, que você falou, que veio para cá para viajar, para conhecer o Rio de Janeiro. e, por enquanto, não apresentou nenhum, nenhum futebol. Né? O único gol dele foi justamente contra o Corinthians no primeiro turno. Então muito pouco para um jogador que teve seu potencial investido pelo Botafogo. Enfim, e o Botafogo vai pagando caro por um ano terrível de administração, investimento, futebol, tudo. É, e acho que a gente já pode começar falando agora do Ronda, né, cara? Começar falando aí
1: com o Daniel. Dani, queria saber qual que é a sua opinião em relação a esse abandono da barca aí que o Ronda fez. É, lendo algumas matérias, algumas informações, a gente vê que o Ronda é, pe... fez isso talvez pensando no Botafogo para aliviar ali a folha salarial... É eu vi também informações que ele gostaria de ser o um embaixador do Botafogo na Ásia, ajudar com a distribuição de sócios é continuar aí, mantendo um vínculo com o Botafogo, ele teve uma lesão na coxa esquerda, só voltaria para meados de fevereiro no, no fim do Campeonato Brasileiro, que ele poderia ajudar, ao meu ver, né eu acho que ele poderia ajudar, por mais que fosse no final do Campeonato, mas decidiu aí, rescindir o seu contrato, lembrando que ele tinha contrato até o fim desse ano, havia prolongado até o fim do Campeonato Brasileiro, então realmente acaba abandonando é, o Botafogo, o capitão, um dos capitães do clube, que não se adaptou em momento algum e apenas 27 jogos, 3 gols, se não me engano, os 3 de pênalti, nenhuma assistência, uma passagem muito apagada do
2: Ronald ao meu ver, no Botafogo. É, a realidade é que em campo, efetivamente, ele não vai fazer muita falta, né, porque pelo que ele já apresentou pelo Botafogo é, foi muito abaixo da expectativa que que foi colocada no jogador é, quando ele chegou é claro que desde a, talvez da Copa do Mundo 2018 para cá ele não tenha sido um jogador tão relevante assim no cenário internacional mas é um jogador que tem essa toda essa bagagem de, de jogar na Europa de jogar a Copa do Mundo e que poderia trazer isso para o Brasil e se destacar né porque a gente já viu muitos jogadores que internacionais ou então jogadores brasileiros mesmo mas que já jogaram por bastante tempo né? Europa, tem essa bagagem internacional e que vem pro Brasil já com uma, uma certa idade mais o avançada. O próprio Cidorf,
0: não, o Sidorff acho que é o principal jogador desse, desse nível que você está falando, um jogador renomado mundialmente que chegou no Botafogo e apresentou futebol de gala. A gente teve a oportunidade de ver o holandês apresentar o um futebol impressionante aqui no, no Rio de Janeiro.
2: É, dos gringos talvez seja o um maior exemplo, né? Mas também tem Ronaldinho, tem Júlio César, tem Juan, tem muitos jogadores que voltam e ainda conseguem apresentar esse futebol e se destacar, né? Ser acima da média é, em relação aos jogadores, aos jogadores é o futebol brasileiro. E é coisa que se cobrava bastante do Honda e, do, e consequentemente, também do Calu. E é algo que eles não vêm mostrando, né? E o Honda largar assim, é, o trabalho do, do, do nada. Fica até feio para o jogador, né? ainda mais por, por essa relação que ele parecia vi, é, que vinha construindo com a torcida desde a sua chegada, como o João bem disse, com recepção no aeroporto, com a torcida muito empolgada com, com a chegada do jogador, é, com, com, seu, com a sua importância também fora de campo nos, baixa, nos bastidores, se mostrando preocupado com a situação do clube, situação financeira, situação política, situação esportiva. Mas se, se ele realmente sair e largar o barco, e não, e não ter mais nenhum nada desse vínculo com o Botafogo Realmente vai ser uma saída que pode que pode ser Para o jogador, pode ser algo bastante... É, Prejudicial
0: é. também, né? Para a sua, sua imagem no Botafogo No Brasil inteiro como, como um todo
2: É, chega a ser até vergonhoso, né? Prejudicial e vergonhoso
0: é, ele sai com uma imagem, entre aspas, de frouxo nessa né? Para a torcida do Botafogo Enfim, para o cenário esportivo brasileiro Ele sai como um frouxo caso ele confirme essa saída e eu acho interessante a gente analisar dois pontos. Queria trazer dois pontos que, de certa forma, eu consigo entender o Honda, porque o Botafogo é um caos uh, um, no sistema administrativo o Botafogo é um caos com, com Rotenberg, Montenegro, Mufarred. O Botafogo é um bando. Nessa questão de administrar o clube, muitos erros de administração de jogador, trazer, por exemplo, Kelvin, um jogador de 90 mil reais, que o. O diretor, não me lembro quem, talvez o Rotenberg falou que não ia custar tanto, era apenas 90 mil. E agora é um jogador que está no departamento médico, vai ter seu contrato encerrado. O Marcinho, por exemplo, um jogador com o um contrato encerrando e o Botafogo botando ele para jogar. E ele acumulando erros e continuando jogando. E, claro, só falando de jogador, mas também tem muitos erros administrativos da, da, dessa gestão do Mufarregi que, cara, se eu for trazer aqui, eu nem me recordo de todos, porque, olha, é muita coisa, patrocínio, é, patrocínio ilegal, o Botafogo quis fechar com uma empresa que fazia pirâmide de esquema, enfim, é tanta coisa que eu até esqueço. Então, analisando esse ponto de Botafogo ser um caos administrativo, de ter um, não ter um CT, né que é algo também vergonhoso para um clube grande como o Botafogo, então a, a estrutura do Botafogo pesa para o lado do Honda sair. Nessa questão eu entendo ele, porque o Botafogo também tem um departamento fraquíssimo, um departamento médico fraquíssimo, uma academia fraquíssima, então para um jogador como o Ronda, é, que já tem uma idade, esperar esse departamento médico salvar a coxa dele para ele tentar conseguir voltar, também achei ah, é, bem arriscado. O Guilherme Santos está tá no departamento médico há muito tempo, o Gatito, o Gatito está no DM há muito tempo também, então o departamento médico de Botafogo nunca dá um prazo certo para quando o jogador pode voltar, então esse é mais um ponto por Ronda sair, mas o ponto negativo também, o, o jogador que como eu disse o Daniel, o Daniel também trouxe, chegou com uma expectativa enorme, a torcida do Botafogo endeusando ele, ser representado no futebol melhor, ele tinha tudo para ser um ídolo ter sua cara pintada nos muros lá do em General Severiano mas ele não foi esperado, não foi um líder técnico, não foi um líder emocional, não foi um líder de vestiário enfim, então é uma passagem muito decepcionante do Ronda que teve algumas partidas muito boas principalmente contra o Vasco na Copa do Brasil, ele foi muito bem, mas partidas brilhantes, pouquíssimas. O Luca falou que ele fez três gols de pênalti, na verdade ele fez um, ele fez dois. Um contra o Bangu na sua estreia e outro contra o Ceará, se eu não me engano, e o, e o outro gol foi aquele chapado contra o Sport. Mas além disso, pouquíssimas chances criadas, foram talvez nenhuma assistência, não tenho essa estatística correta, mas pelo futebol que esperava-se dele, que ele poderia ser um líder técnico, um líder emocional, ele não foi, até também pela questão da linguagem, né? um jogador que fala japonês, não sabe português, comandar um vestiário também acho muito complicado. É, ele realmente não deu
1: nenhuma assistência, João. E vocês tocaram num ponto importante aí que foi do Sidoff. O Sidoff, que claro, é um jogador muito mais renomado aí do que o Honda no cenário mundial. Um jogador que tem cinco, impressionante, cinco Liga dos Campeões, tem 160 partidas com a camisa do Real Madrid, é, 93 partidas com a camisa internacional de Milão, 432 partidas com a camisa do Milan, onde ele fez história, e no Botafogo, por exemplo, ele jogou 81 jogos e fez 24 gols, sendo que ele não ficou nem dois anos completos, né? Ele chegou ali é, em meados de 2012, jogou 2012, 2013, e fez 24 gols em 81 jogos, impressionante. Fora inclusive, assistência também, né? Fora assistência, inclusive, João, a, a sua última temporada no Botafogo, que foi a sua última temporada na carreira, ele marcou 15 gols em 55 jogos e foi fundamental para o time do Botafogo, inclusive ganhou o um campeonato carioca. Foi a sua, a, sua, a sua temporada mais goleadora em toda a sua carreira. Então, o Sidoff no Botafogo, teve a sua temporada mais goleadora em toda a sua carreira. Um jogador extremamente
0: renomado. E essa última que... temporada dele que se aposentou no Botafogo levou a equipe, depois de 17 anos, se não me engano, a voltar a disputar manifestadores. Então, um papel Exatamente. importantíssimo
1: exatamente, eu tive é, meu pai é botafoguense né? eu tive a oportunidade de ir no seu último jogo lá naquele Botafogo Criciúma no Maracanã que ele inclusive marcou um gol de cabeça se eu não me engano, eu era novinho então a gente vê que é um cara fundamental até no último jogo da carreira do cara o cara tava marcando gol, como que é diferente o Rona, que jogou a sua última partida e sai pelas portas do fundo aí no Botafogo rapaziada, mas mudando de assunto vamos entrar aqui na pauta do Fluminense, porque foi mais um que perdeu na rodada talvez tenha sido dos times que perdeu que tem apresentado o melhor futebol, por mais que o Flamengo tenha empatado com o Fortaleza, acho que foi um jogo péssimo, a gente vai falar já já. O Fluminense até conseguiu arrancar o um empate com o um golaço do Fred, né? um jogo ali que era fundamental, inclusive, para o Flamengo, que torcia para o Fluminense né, conseguir ganhar do São Paulo, mas o São Paulo está com toda a pinta de campeão, conseguiu ganhar de 2x1, não jogando bem, para quem não viu a partida, eu pelo menos não achei que o São Paulo jogou bem, foi um jogo bem pragmático do São Paulo, mas o Brenner decisivo, marcando dois gols do artilheiro do Brasil, lei do ex implacável, e o Fred é, marcando um golaço e mostrando que ainda pode ser útil, né João? Chegou aí o seu gol de número 150, se eu não me engano, no Campeonato Brasileiro, é o quarto maior goleador e, e realmente um golaço do Fred, que jogou muito bem no segundo tempo, fazendo ali a função de pivô, mas seus companheiros não ajudavam. O São Paulo não desperdiçou suas chances e conseguiu emplacar e agora sete pontos na liderança. numa
0: uma vantagem impressionante para cima do Flamengo. Então, Luca, eu acho que essa foi a melhor partida do Fluminense, não só, não só do Fred, mas também da equipe comandada pelo Marcão, porque se a gente for pegar o panorama dele nos últimos três jogos contra Vasco, é, na sua estreia, ele foi muito mal contra o Atlético Goianiense, foi a pior partida do Fluminense no Campeonato Brasileiro e agora contra o São Paulo, acho que foi a melhor partida sob o comando do Marcão e você trouxe muito bem, né, que partida fez o Fred, não só marcando o gol, mas também importante na marcação e pressão do Fluminense, é ele que rouba a bola do Gabriel Sara e parte para fazer o gol de empate, ele também muito importante nas assistências quase deu assistência para o Caio Paulista fazer o gol da virada do Fluminense não lembro se era o gol da virada, o gol do empate, na verdade que o Brenner já tinha feito o segundo gol mas uma partida brilhante do Fred, que tem apenas três gols no, nessa, nessa, nessa volta ao Fluminense, né? em três gols, em apenas 19 jogos. É pouco para o nível dele, é pouco pelo que ele vinha apresentando, mas pelo menos nessa partida contra o São Paulo ele foi importantíssimo. É um jogador que não tem muito mais aquela mobilidade de antes, mas como mostrou nessa partida contra o São Paulo, tem um potencial enorme não só de comandar a equipe emocionalmente, mas também tecnicamente, o passe que ele deu para o Caio Paulista eu ressalto, eu ressalto novamente porque foi um passe de camisa 10 e ele é um, um camisa 9. E o Fluminense acabou perdendo porque pagou caro pelos erros defensivos. Nos dois gols o Fluminense errou bastante na saída de bola, o primeiro gol ainda mais. O Danilo Barcelos foi um algoz do, do Brenner nos, nos dois gols. É o Danilo Barcelos que deixa o Brenner em posição para marcar. No primeiro ele não, não, não observa o Brenner vindo atrás, ah, vindo atrás dele. E o Reinaldo consegue fazer muito bem o, o cruzamento, né? O facão para achar o Brenner no segundo pau. E na, no segundo gol, mesma coisa. O Brenner vindo atrás do Danilo Barcelos e não conseguindo marcar. E o Brenner ampliando o placar, né? Botando 2 a 1 um. Então, o Fluminense que errava pouco defensivamente, mas com o Marcon os erros vêm aparecendo cada vez mais, né? Uma defesa que era muito constante com o Lucas Claro, com o Nino, agora com o Matheus Ferraz, por exemplo, essa partida também foi muito mal, é um time que vem acumulando erros defensivos que não eram comum com o Odaí, mas é claro que agora com outro técnico o panorama mudou e talvez deva continuar assim se o Marcão não conseguir mudar.
1: É, faltam 11 jogos para o Fluminense do
0: Marcão conseguir a sua
1: meta, que é pelo menos uma vaga na Libertadores, seja pré ou seja que eu acho difícil entre os quatro primeiros, porque eu, analisando aqui a tabela, o Fluminense que já chegou a ficar ali no, no fim do primeiro turno, né, na última rodada do primeiro turno, o Fluminense estava em quarto lugar a três pontos do líder. E hoje o quarto lugar é o Internacional com 47 pontos, o Fluminense está em sétimo com 40. Então, do Fluminense para o Internacional já são sete pontos, uma distância um pouco complicada, tendo em vista que, que existe ali Palmeiras e Grêmio nesse meio termo, que são duas equipes que estão bem no campeonato. Outro ponto importante que vale salientar, né, até chamando o Daniel para nossa conversa, é que a situação do Fluminense complicou porque até o G 8 vai pode virar dúvida, né, porque a distância do oitavo colocado do brasileiro para o nono já chegou já chegou a ser de sete pontos. Muitas muitos pontos, né, sete pontos de uma posição para outra é muita coisa. E hoje não é de nenhum ponto, né? Porque o Corinthians e o Ceará chegaram. O Santos o Corinthians estão com 39 pontos. O Ceará também está ali embaixo com 36. Claro, três pontos a menos, mas está na briga. O Fluminense está com 40. Então, o Fluminense tem que torcer para ou Grêmio ou Palmeiras ganharem a Copa do Brasil, porque aí aumenta essa zona de classificação para Libertadores, pelo menos para Pré. E tem que conseguir um, um desempenho positivo aí, né, Daniel? Porque com
0: três São jogos... São Paulo também, né, Lucas? Se o São Paulo ganhar também, vira G8, Não vira G7, é no caso.
1: Vira, sim, porque já vai ter uma vaga garantida. E, e, e pelo menos, né, nesses últimos três jogos, como o João disse, são duas derrotas e um empate, realmente uma fase ruim que o Fluminense entrou. O futebol caiu muito de nível desde a série do Dair, mas ainda dá, né, Dani? Apesar do, apesar do Fluminense... É, ter um time que não é muito bom qualificadamente em termos de tática, de técnica, é um time que se mostrou aguerrido em um turno inteiro. Então, por que não se mostrar aguerrido em 11 jogos e conseguir uma vaga na Libertadores? Que dá, dá. Mas o futebol que é apresentado tem que melhorar e a tabela também não ajuda, né? Porque pegou o São Paulo e no próximo jogo já vai pegar o Flamengo no Clássico Carioca.
2: É, ainda dá, mas o... até por, por conta desse campeonato, que é, que é maluco, né? Muito irregular, os times... É, conseguem boas sequências de vitória, depois tem alguns tropeços, então por esse parâmetro até que dá para o Fluminense conseguir essa vaga, e também porque a chance de São Paulo, Grêmio ou Palmeiras ganharem a Copa do Brasil é, é gigantesca, e isso abriria ali a vaga do G7. O problema é que o Fluminense se estacionou ali com, com 40 pontos, é, viu o Palmeiras e o Grêmio se distanciarem ali, já está com uma, uma diferença de 4 pontos para o Fluminense chegar nesse G6, e também viu os times de baixo encostarem e, e baterem ali na porta do Fluminense, né? Conseguir talvez uma, uma ultrapassagem ali na, 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 na tabela de classificação. O próprio Santos, se não tivesse empatado com o Ceará, é, conseguiria passar o Fluminense... É, o Corinthians está a um ponto também do Fluminense, o próprio Ceará está ali a quatro pontos do Fluminense, então são times que estão que ali no, é, na cola do, do Fluminense. O Fluminense tem que mudar um pouquinho a, a sua mentalidade, principalmente desde que o, o Marcão chegou, né? o Fluminense vinha sendo muito, muito elogiado pelas por, por suas atuações regulares, é, pelo comando do Odair. Eu mesmo já falei aqui e acabei errando. Eu achava que ia manter esse nível de atuação com o Marcão quando teve essa troca de técnico. Mas o Fluminense acabou mudando um pouco o estilo, né? É um time que continua com muita posse de bola, mas não não tem aquela não é aquele time agudo que cria chances. É um time que tem muito passe lateral, muito passe para trás e acaba sendo um time muito pragmático que não, que não tem essa... Essa, essa ambição tão grande pelo gol como tinha é, um pouco disso com o Odair e aí amarga em um, três resultados talvez negativos né com, sobre o comando do Marca, um, um empate e duas derrotas, com certeza é algo que o, o torcedor não estava esperando pela sequência boa de trabalho que o time vinha apresentando é, ao longo desse campeonato brasileiro principalmente quando teve mais tempo para focar as suas atenções somente para o campeonato mas é isso, o Fluminense vai ter que Ser esse time mais agudo Talvez agora com o Fred voltando é, A um bom nível de atuação Que ele teve com, é, nesse, nessa última partida contra o São Paulo é, Talvez o Fluminense consiga é, Voltar um pouco esse, esse nível de atuação Também com uma volta talvez do Nenê Ali no meio de campo Acabou não jogando essa partida é, Mas o Fluminense não, de, não fez uma partida de todo mal assim, Contra o São Paulo é, Deu azar porque o Brenner está numa, numa fase iluminada É o rei do Maracanã esse ano Sempre que joga faz um, dois gols No estádio então, e além do São Paulo... Já são cinco, time... né? Já são cinco, né? É, então, o... E o São Paulo também é um time, claro, a gente sabe, é o líder do campeonato, tem uma margem grande ali é, de diferença de pontos para o segundo, para o terceiro, então não era uma, não era uma partida é, tranquila para o Fluminense vencer, como não foi, acabou perdendo. Mas se mostrou pelo menos um time que pode bater de frente com, esses, com essas equipes mais fortes do campeonato. E quem sabe aí com essa pausa... Nessa virada do ano, é, treinamentos, jogadores é, mudando também um pouco essa mentalidade de, de serem mais aguerridos, de voltarem essa boa fase que tinham que vinham tendo com o Odair e consigam bons, resulta bons resultados nessas próximas rodadas para colar de volta ali no, no grupo do G6 e tentar essa vaga, não, pre não precisar ficar dependendo de, de vaga a mais por conta da Copa do Brasil para se classificar para se classificar para
0: Libertadores. Né? É, Luca, Daniel, se a gente pegar o panorama dos oito primeiros colocados, foi o Nença é que tem menor investimento. E como consequência disso, Luca, Daniel, apresentava um futebol menos efetivo, né? um futebol menos vistoso do que esses outros sete que eu citei. Era um time pouco criativo, desde o Odair, sempre foi um time muito pouco criativo, não conseguia criar tantas chances assim mas tinha um padrão tático de jogo era um time muito letal, muito letal mesmo. Enquanto o Internacional no Beira-Rio foi assim, criou três chances, quatro chances e marcou dois gols, uma vitória importantíssima, uma vitória é, enigmática para o trabalho do Odair, mas que com o Marcão agora também não, não vem conseguindo, não, já não é um time criativo com o Marcão e também não consegue ser um time letal, quando chega não consegue marcar os gols. E você falava, né, que você esperava que o Marcão pudesse manter um padrão de jogo que colocasse o Fluminense como um dos postulantes, é, se confirmasse como um dos postulantes aos G6, G7, G8, porque o aproveitamento dele ano passado, se eu não me engano, se, eu, se o Marcão tivesse o aproveitamento dele que ele teve ano passado nessa equipe atual, ele conseguiria manter o Fluminense nesse G6 aí, nesse possível G6 G7. Mas, por enquanto, não vem conseguindo. São duas derrotas, sendo... Uma delas, a pior partida do Fluminense na temporada. E outra, o um empate num clássico, onde o Fluminense foi dominado também na segunda etapa. O único, que pode ser virar, o único ponto que pode ser uma virada de chave é justamente essa derrota para o São Paulo, porque apresentou um bom futebol, jogou de igual para igual contra o melhor time do Brasil, que tem o melhor padrão tático definido pelo Diniz. Enfim, conseguiu dar um, um, bater de frente com o São Paulo, então é um ponto positivo a ser analisado, que pode trazer esperança e confiança para as próximas partidas.
1: É, a gente almeja um bom jogo aí contra o Flamengo, até porque o Fred é um atleta que cresce em grandes duelos, né? Cresceu aí contra o São Paulo, naquele jogo contra o Goiás, se eu não me engano foi um 4 a 2 que o Fluminense saiu atrás conseguiu a virada, ele cresceu também contra o Vasco que foi o seu primeiro gol, ele cresce, é um jogador que gosta de jogo grande, mas eu sigo com a minha tese de que eu acho que o Fluminense tinha que aproveitar mais os seus garotos da base, ontem eu tava vendo a Copa do Brasil Sub-20, né? É, Copa do Brasil, não, perdão, campeonato brasileiro que o Flamengo ganhou do Fluminense de 3 a 1 mas o John Kennedy do Fluminense marcou um golaço, cara, o moleque joga muita bola acho que o Fluminense na ausência aí de bons jogadores podia aproveitar esses moleques como o Flamengo podia aproveitar que já é o nosso assunto agora da pauta porque o Flamengo, por exemplo, João até ficar com você, o Flamengo rebaixou aí para essa partida o Rodrigo Muniz, o Gabriel Noga, o Ramonzinho, o Mateuzinho, todo mundo jogou esse jogo contra o Fluminense. O Ramonzinho, no seu oitavo jogo na base, desde a chegada do Rogério Senne, que ele ainda não foi utilizado, né? O Rogério Senne chegou e falou para ele ir a base, para ter mais rodagem. Ele já jogou oito jogos e deu oito assistências, ontem foi mais uma assistência. O Mateuzinho, que estava no profissional, desceu, assumiu a bracadeira de capitão, jogou muita bola... Deu uma assistência, ainda fez um gol de pênalti, algo que o Flamengo está pecando demais, né? O Flamengo que perdeu oito dos 18 pênaltis no ano, um aproveitamento aí de 45% mal do Flamengo, e mais uma vez uma penalidade estraga, o que poderia ser uma aproximação, no mínimo, manter ali a distância de 5 pontos para o São Paulo o Pedro acabou contando com azar, né, João, escorregou, a bola bateu duas vezes no seu pé, aí o torcedor do Flamengo lembra daquele lance do Thiago Neves na final da Copa do Brasil de 2017, que foi bem semelhante, mas naquela época não aconteceu nada com o Pedro, a jogada foi anulada, foi bem nítido, né, o toque do Pedro, um jogo horroroso contra o Fortaleza, tanto pelo lado do Fortaleza, que abdicou completamente de atacar, somente marcou, quanto pelo lado, do Flamengo, aí eu vejo que o Rogério Senna realmente fazia um certo milagre com esse time do Fortaleza já o Flamengo, toda a evolução que a gente falava nas últimas partidas que o Flamengo apresentava até contra o Bahia, com um jogador a menos que conseguiu vencer no finalzinho ali virando a partida não jogasse, o ponto Fortaleza foi por água abaixo, o Flamengo foi completamente dominado pela marcação do Fortaleza, o Flamengo foi pragmático, com toques pro lado, sem nenhuma volúpia de jogo, sem marcar em cima, sem grandes chances criadas, só o Pedro que teve uma chance numa defesaça do Felipe Alves, e aqui eu vou fazer o meu comentário que eu faço a alguns programas do Everton Ribeiro, desde que voltou da seleção brasileira, não vem jogando absolutamente nada, o Everton Ribeiro de novo não jogou nada, cara, não jogou nada, e aí, não é exagero dizer... É uma opinião minha, vocês vão falar que é exagero, que eu sou doido. Mas eu acho, sim, que tinha que dar um banco para Everton Ribeiro. E tinha que dar um banco para alguns jogadores desse time do Flamengo que não apresentam um bom futebol há algum tempo. Como o Isla, o René. Não tem por que o René ser titular ao invés do Ramonzinho, que vem jogando muito mais pelo menos na base, quando foi no profissional, demonstrou que é um jogador que pode funcionar nesse aqui do Flamengo. O Isla também não vem bem, quase foi expulso. Aí o Rogério Senna colocou o João Lucas, que não jogava desde setembro, por que não botar o Mateuzinho? Então algumas situações que ficaram ruins pro Flamengo nesse jogo. E ver agora o São Paulo se afastando sete pontos e também aí praticamente assumindo essa liderança. Acho difícil tirar essa liderança do São Paulo.
0: É, nesse reencontro do Senna e Fortaleza, foi a pior partida do do Flamengo sobre o Ramon de talvez a pior uma das piores partidas do, do Flamengo perdão nessa temporada e você falava né que na lateral esquerda do René foi muito mal e poderia subir novamente o Ramonzinho que já tinha apresentado um bom futebol no profissional e agora na, nas categorias de base também muito bem você falou são oito assistências nove né, na verdade e o Mateuzinho também João, progresso... fala Lucas
1: é só um detalhe lembrando que o Ramonzinho ele estava relacionado pela partida foi uma opção do Rogério Sênio, por optar pelo René, né, o Felipe Suspenso e o Mateuzinho, que por mais que seja banco de reservas do Isla, e por mais que ainda não tenha sido utilizado ali desde a chegada do Rogério Senna como titular, ele é o segundo jogador do elenco do Flamengo que mais vezes deu assistência nesse ano. O líder de assistências do Flamengo Abigol com 10 assistências, e em segundo lugar vem o Mateuzinho e o Diego Ribas com 6. Então você vê que são dois jogadores de reserva que dão, muito, né, dão mais assistências do
0: que os jogadores titulares. É, o Mateuzinho com pouquíssimos jogos, já tem várias assistências. E poderia, sim, se encaixar no lugar do... O Isla é um grande jogador, Lucas, acho que é inegável isso. Ele tem um papel ofensivo muito grande na equipe do, do, do Flamengo. Mas que nessa partida, principalmente contra o Fortaleza, ele foi muito mal. Ele poderia ser expulso, como você disse, né? Logo aos 10 minutos, se eu me lembro bem, ele tomou um cartão amarelo bobo. E também, ainda no primeiro tempo, ele poderia ter levado o segundo cartão amarelo, só que saiu barato, né? O Juizão não deu nada, o, Flávio Tra... o Rafael Trás, perdão, é, não deu nada, mas ele poderia e, ao meu ver, deveria ser expulso, porque ele fez uma falta para o segundo amarelo e não recebeu. Mas, num panorama geral, você falou que o time inteiro foi mal, né? O Everton Ribeiro, você até falou que queria tirar ele do time. E eu fico, solta a questão, você, quem você colocaria no lugar do Everton Ribeiro? João,
1: pela primeira vez na vida, eu vi torcedor flamenguista pedindo Vitinho no time de cara. Pra você ver como é que tá a situação. Eu acho complicado, mas, cara, eu vou te falar, eu vendo ali o jogo, é, olhando com um olhar, claro, neutro, ali, um olhar jornalístico, um olhar de análise, o Vitinho tá exercendo uma função quando ele entra, cara, o Everton Ribeiro ele tá, ele pega a bola, ele fica girando pra um lado, girando pro outro, ele não tá mais conseguindo jogar, ele tá e aí tudo, né? eu recordo quando o Bruno Henrique tá errando tudo e quando o Bruno Henrique foi pro banco de reservas lá com o Domi, quando o Gerson foi pro banco de reservas com o Domi, Arrascaeta depois os caras voltaram voando, os caras é, repararam que, pô, não são jogadores intocáveis, que tem que sim se ligar e depois voltaram jogando muito bem o Bruno Henrique jogou muito mal nesse jogo contra o Fortaleza mas desde que ele foi banco lá atrás com o Domi, desde que ele voltou, ele voltou muito bem. O Gabigol, quando havia sido banco para o Domi, entrou justamente contra o Fortaleza e fez o gol da vitória. Então, eu acho que está na hora, cara. O Everton Ribeiro não pegou um banco ainda com o Angelo Acho, sim, que está na hora de botar ele no banco. É complicado, porque as opções são Vitinho Israel. Eu, o Ribas, cara, assim, eu acho que ele tem que pegar um banco, sim, porque ele não está acrescentando nada para o Flamengo. Muitas jogadas, você tá até... Erra muito mais do que ele acerta, pelo menos
0: a um olhar meu, né? Cara, eu, eu concordo que ele caiu muito de rendimento desde que ele foi para a seleção brasileira e voltou. Não voltou no nível que ele chegou, né, que foi o nível é, culpado para ele chegar na seleção brasileira. Mas contra o Fortaleza, por exemplo, no primeiro tempo, ele foi o jogador que mais tentou, ao meu ver. Foi o jogador que mais sofreu faltas. É claro que ele sofreu aquelas faltas de costa. Ele é o principal jogador da equipe do Flamengo, é o cara que pode decidir com o passe, com a finalização. Então, ele é o jogador mais marcado. Então, talvez seja por isso que ele não consiga apresentar o mesmo futebol que ele vinha apresentando antes de vestir a amarelinha. Mas contra o Fortaleza, o time inteiro foi muito, não, foi muito mal. O Bruno Henrique, como você disse, muito mal, deu pouca mobilidade à equipe. O próprio, o, próprio, o próprio Pedro, perdão, também não foi tão bem assim. É claro que quando a bola chegava nele, ele conseguia fazer alguma coisa, mas ele tem muito menos mobilidade que o Gabigol. E acredito que nessa partida, mobilidade seria essencial, porque a gente viu o Flamengo muito estático na frente, né? a pouca mobilidade, que era uma característica dessa equipe, tanto do Rogério Senni, quanto do Dome, e também anteriormente com o Jorge Jesus, mas uma partida muito estática do Flamengo, foram 64% de posse de bola, mas aquela posse de bola falsa, como você disse, o Flamengo pouco criou, mantinha posse de bola, porque o Fortaleza jogava em bloco baixo, muito fechado, é claro, explorando tentando explorar os contra-ataques nas costas dos laterais, mas também pouco criou o Fortaleza. Foram 13 finalizações do Flamengo contra 11 do Fortaleza, mas só que a equipe do Chamusca, né, a equipe do Fortaleza, levou mais perigo. Foram 4 no gol contra apenas duas do Flamengo certas no gol. E um jogo também muito faltoso, como eu disse, muitas faltas em cima do Héctor Ribeiro, que culminaram num jogo fraco tecnicamente, foram 36 faltas, quase 40, e acho que o principal símbolo dessa partida... Abaixo, tecnicamente, foi o pênalti do Pedro, que fez uma grande jogada. Ele que sofreu o pênalti num drible desconcertante para cima do, do Jackson, se não me engano, o zagueiro da do, é, do Fortaleza, um drible brilhante. Mas na hora de finalizar, coitado, ele, ele deu muito azar. E só trazendo os dados também, que Bruno Henrique e Pedro é, entraram pela nona vez no comando de ataque. Era uma dupla que vinha muito bem, mas que não formaram a dupla eficaz que se esperava. Eles começaram o jogo pela nona, pela nona vez, como eu disse, e tinham um aproveitamento de 75%, com 24 participações diretas em gol. Era a formação mais decisiva do Rogério Sen, ainda é, é, claro, mas nessa partida foram muito abaixo, tanto o Bruno Henrique, principalmente o Bruno Henrique, e o Pedro também, acho que foi o principal símbolo, perdeu o pênalti também o, no segundo tempo, perdeu um gol cara a cara, mas acho que aí foi mais mérito do Felipe Alves do que... Realmente uma perda do, Pedro, do, uma perda do Pedro mesmo de gol, né, mas perdeu duas oportunidades, as duas principais chances do jogo na, nos pés do Pedro, ele acabou perdendo.
2: É, João, foi uma partida que acabou faltando tudo pro Flamengo, né, faltou sorte, faltou gana dos jogadores, faltou técnica também, faltou criatividade... Faltou um, um sistema tático um pouco mais agressivo Faltou inteligência nas modificações também do, do Rogério Senna Então faltou um pouco de tudo nessa partida é, Começando pela falta de sorte né pô Na jogadaça que o Pedro faz, acaba tomando o pênalti né? Deu um balão no, no, no zagueiro do Fortaleza E aí escorrega, né na catimba ali do, do jogador do Fortaleza Ele deu aquela pisadinha na, perto da marca de pênalti Para o jogador escorregar, para a grama ficar um pouco irregular ali e aí o pé de apoio do Pedro foi embora, acabou dando dois toques na cobrança. Então, pô, é um, uma nítida falta de sorte ali do, do Flamengo, que já mostraria mais ou menos qual que seria a, a tônica desse jogo, né? O jogo muito ruim, o Fortaleza praticamente abdicou de jogar a bola. Não teve nenhuma grande chance criada que levasse perigo para o Flamengo. Não lembro, assim, de uma, de uma defesa difícil que o Hugo Souza tenha feito na partida. É, por outro lado, o Flamengo também não conseguiu uma grande... A única grande chance que teve, além do pênalti, foi já no segundo tempo nessa nessa jogada cara a cara com o Felipe Alves que praticamente sem olhar, né, só, só se abriu ali na frente do, do Pedro, fez aquela, aquela posição de handball, de defesa de handball, e conseguiu ali na sorte pegar essa, essa defesa, defesar essa cara a cara, mas no mais não teve mais, é, mais jogadas assim de perigo, de grande perigo para nenhum dos dois lados, eu também acho que o Rogério Senna errou em não ter botado o Mateuzinho no lugar, do João Lu, no lugar do Isla ao invés do João Lucas, né, o Isla tinha que sair no segundo tempo, porque ele tava numa iminência ali de, de ser expulso a qualquer momento, tomou um cartão muito cedo, e os jogadores do Fortaleza estavam provocando e estavam indo para cima do Isla ali no pelo lado es esquerdo do ataque do Fortaleza, direito do Flamengo e para ele ser expulso ali não, não, duraria, não duraria muito tempo, né? E eu acho que deveria entrar o Mateuzinho, até porque o Mateuzinho é um jogador que consegue criar muito quando ele vai ao ta ataque, tanto que como vocês falaram, é o, é o segundo maior assistente do Flamengo na temporada e o João Lucas é um cara que ele anda, ainda, ainda entra muito nervoso nas partidas do Flamengo, ele pega uma bola na frente sempre toca pra trás, ele sai correndo pra trás, é uma coisa que ele, ele claro, tem que entrar mas num jogo que ainda precisa ser decidido não é um, não é um jogo que seja o ideal pra ele entrar o Matheus já tem mais essa bagagem de profissional e de, e de boas atuações e deveria entrar nesse jogo até porque ele pode decidir com uma assistência com um cruzamento, que é uma, uma das qualidades que ele tem e que já mostrou e essa questão também do Everton Ribeiro é algo que também tem que ser pensado né? Pra, na minha concepção ele também está merecendo um banquinho, já, já não é dessa partida nas outras partidas também ele já não vinha mostrando um futebol tão bom assim. ele tem lampejos durante a partida tem talvez um bom drible, um bom passe, mas não é aquele cara decisivo, participativo durante a partida toda que a gente se acostumou a ver é, e o Vitinho tem entrado querendo ou não tem entrado bem é, talvez também o PP o PP tem se mostrado um bom jogador entrou em duas três partidas e já mostrou alguma coisa também alguma alguma coisa mais de criativo de ser um jogador mais agudo também e no geral é isso, faltou muita coisa pro Flamengo nessa partida e o pior de tudo né, é que deixou o São Paulo desgarrar de vez na liderança, se o Flamengo ganha essa partida ficaria com 51 pontos e poderia chegar a 54 se vencesse também a partida atrasada contra o Grêmio, ficaria ali só a dois, a dois pontinhos do São Paulo e mantendo essa diferença até o fim do campeonato teria um, um jogo, um, um confronto direto né, contra o próprio São Paulo Poderia decidir esse título e o Flamengo não, de não dependeria de mais nada para ganhar esse campeonato. Mas agora vai ter que contar com tropeços de São Paulo e também não vai poder mais tropeçar se quiser seguir aí em busca do, do bicampeonato seguido do Campeonato Brasileiro.
0: É, acho que o, o principal ponto, é. o ponto mais negativo é esse: de não depender mais de suas forças para ser campeão. Se antes a principal esperança, a principal chama do, do Flamengo era essa: de depender apenas de si, apenas de seus resultados para ser campeão. Agora não depende mais do Flamengo. O São Paulo se, se desgarrou. E agora tem grandes chances de ganhar aí o seu sétimo título brasileiro.
1: É, lembrando que o PP renovou seu contrato até o fim do Campeonato Brasileiro. Poderia sim ser utilizado nesse time aí. entrou bem nas partidas. o Mateuzinho, que deu a sua primeira assistência justamente contra o Fortaleza no primeiro turno no Maracanã, num passe pro gol do Gabigol, que sacramentou a vitória do Flamengo no finalzinho. Rapaziada, encerrados os assuntos aqui sobre os clubes cariocas, já há mais de uma hora de programa e batendo uma hora de programa. A gente vai fazer uma brincadeirinha aqui especial. Nosso último programa do ano, automaticamente o último programa da década, né, os últimos dias aí da década, a gente tá gravando aqui no dia 29 de dezembro de 2020, então a gente montou um especial a seleção da década do futebol brasileiro de cada um de nós aqui, cada um dos integrantes, jogadores que atuaram aí no Brasil entre 2011 até 2020, né, os melhores jogadores que atuaram no Brasil, Começar contigo, Dani, passa aí o teu time, aproveita para dar uma explicação brevezinha de cada posição, porque que você escolheu, depois o João pode ir direto, por finalizar eu faço ali a, a finalíssima ali do meu time.
2: Vamos lá então, é, só explicando alguns dos critérios que eu usei, é, usei o critério de títulos conquistados nesse período, né? e também jogadores que apesar de talvez não tenham, não, que não tenham tantos títulos assim durante esse período, mas que se mostraram jogadores muito regulares durante toda essa década. Então vamos lá, começando pelo, no gol, né, Cássio do Corinthians, campeão da Libertadores 2012, é, Mundial, é, Recopa em 2013, campeão brasileiro em 15, 17, então esse foi o, o meu goleiro, claro, tem o Jefferson que agarrou muito, apesar de não ter tantos títulos, tem o Fábio também que tem títulos e também tem uma longevidade muito grande no Cruzeiro, mas optei pelo Cássio. Na lateral direita tem o Fagner, ele já começa essa década já em 2011 ganhando uma Copa do Brasil com o Vasco em 2011 além dos campeonatos brasileiros de 15 e 17 no Corinthians então, além dele também ser constantemente ali é, eleito um dos melhores laterais direitos dos campeonatos na zaga eu botei o Dedé, que também foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco em 2011. E no Cruzeiro ele foi campeão brasileiro em 2013 e 2014. E também foi campeão da Copa do Brasil em 2017. Em 2018, apesar de 2017 ele não ter sido titular nas finais, em 2018 ele foi. Então ele é um jogador aí que se manteve durante a década toda ganhando muitos títulos. Apesar das lesões terem atrapalhado o jogador ultimamente. Do outro lado da zaga eu botei o Jeromel que é um jogador que tem se destacado mais recentemente pelo Grêmio, né? Copa do Brasil 2016, Libertadores 2017, é, Recopa 2018, então é um jogador é, também que já se projetou para a seleção brasileira e ele vem sendo muito regular nesses últimos anos. Na lateral esquerda, Zé Roberto, que jogou pelo Palmeiras, hoje em dia já não, é, já não é mais jogador de futebol profissional, já se aposentou. Mas ele, mesmo com uma idade mais avançada, trouxe toda essa experiência dele para o Palmeiras. Foi campeão da Copa do Brasil em 2015 e campeão do, do Campeonato Brasileiro em 2016. E além de ser um, um exemplo de atleta né, para todos os jogadores, ele é um exemplo de atleta, é, condição física exemplar até o fim da sua carreira. Indo para o meio de campo, o primeiro deles eu, que eu coloquei, um, eu botei um volante só, eu coloquei o Elias, ele que foi campeão da, da Copa do Brasil em 2013 pelo Flamengo, ele foi campeão da, da, do Campeonato Brasileiro também com o Corinthians em 2015, então ele teve uma, um meio de década aí muito bom. Tinha outras opções, claro, o Ralf, o, o Paulinho, mas eu optei pelo Elias por ter ganhado é, duas competições diferentes nacionais, é, em dois times diferentes, então eu acho que isso é bastante relevante. Eu tive uma mudança agora também de última hora no meio-meio de campo, eu ia com o Renato Augusto de primeiro meio-campo, mas eu optei, para seguir também o critério eu optei pelo Arrascaeta, nessa primeira posição de meio de campo, pelos títulos conquistados, ele tem mais títulos do que o Renato Augusto apesar do Renato Augusto ter um, um, um 2015, se eu não me engano, muito bom, foi craque do Campeonato Brasileiro, mas o, o Arrascaeta, ele tem duas Copas do Brasil, né, em 2017 e 2018 com o Cruzeiro, e ano passado teve um, um ano espetacular, Libertadores 2019, Campeonato Brasileiro esse ano também teve Recopa, Supercopa do Brasil, então é um jogador que tem se mostrado muito acima da média nesse esses últimos anos eu optei por ele. E completando o meio de campo... Everton Ribeiro, talvez o melhor jogador da década aqui no futebol brasileiro. É, duas finais consecutivas de Copa do Brasil com Curitiba, acabou perdendo as duas, mas foi campeão brasileiro em 2003, 2013 e 2014 com o Cruzeiro. Ano passado também campeão brasileiro, Libertadores é, com o Flamengo, campeão também da Recopa e da Supercopa. Então, um jogador, apesar dessa fase que a gente já comentou agora, né, essa fase não muito boa é, nesses últimos jogos, mas é um jogador que durante toda a década é, foi um dos melhores e partindo para o trio de frente, Neymar, não tem como ser diferente, né? Apesar dele ter jogado só até 2013 com, com o Santos, mas num período muito curto ele conseguiu ganhar a Libertadores, 2011, é Copa 2012, e também tem uma Copa do Brasil em 2010, mas não conta como essa década, né? Começou em 2011. Mas é um jogador acima da média, teve gol de Puscas, então vale a pena citar aqui o jogador, porque é um fora de série e tem que estar nessa seleção. Jogando também aberto pelo outro lado, coloquei o Gabigol, porque o Gabigol, ele... Ele foi artilheiro, né? da Copa do Brasil de 2014, 2015, 2018, e além de ter também sido artilheiro seguido né, do Campeonato Brasileiro de 2018 e 2019, é, artilheiro também da, da Libertadores de 2019, além dos seus títulos é, pelo Flamengo é, do, do ano passado, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, Recopa e Supercopa também desse ano. Então o Gabigol, apesar de, de ser um recorde também mais recente da, da década, ele já vem fazendo história no futebol brasileiro. E para fechar, o Centro também não teria como ser diferente é, Fred é, campeão brasileiro em 2012 pelo Fluminense na década 2010 também foi campeão mas não conta para a década é, ele também foi ele foi artilheiro por muitas vezes foi artilheiro da Copa do Brasil... Da... Desculpa, do Campeonato Brasileiro em 2012, também em 2014. Pelo Atlético Mineiro também foi, foi artilheiro do Campeonato Brasileiro em 2016. Então, durante toda a década aí o Fred se destacando em títulos e artilharia em prêmios individuais. Então, um jogador que também não poderia estar de fora completando aí minha seleção da década do futebol brasileiro.
0: Pode falar a sua, Joãozão. Então, Lucas Daniel, acho que também não tem como fugir tanto em, algum... em algumas posições, né? Acho que o ataque... É indiscutível. Mas vamos começar pelo goleiro. Coloquei o Jefferson, que por mais que não tenha ganho, não tenha ganhado nenhum título importante nesse, nesse cenário nacional, mas foi goleiro de seleção brasileira. Pegou pênalti do Messi. Enfim, teve atuações brilhantes nessa década. Desde 2010, claro que não conta, mas 2011, 2012, 2013, 2014, quando foi rebaixado. 2015 estava no Botafogo também. Enfim, é, foi um, um papel importante não só para o Botafogo, mas também para o cenário brasileiro é um grande goleiro que se aposentou aí em 2017, 2018, não me, não me recordo muito bem. Na lateral direita, eu coloquei Marcos Rocha, campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro, campeão na Copa do Brasil pelo Palmeiras, bicampeão brasileiro pelo Palmeiras também, um dos melhores laterais direitos do Brasil, foi eleito aí por vários anos consecutivos. Azaio também, não tem como fugível na mesma que o Daniel colocou, 10 juromelo o Dedé muito mais pelo que ele conseguiu fazer no Cruzeiro, né? foi campeão pelo Cruzeiro também pelo futebol apresentado principalmente em 2011 no Vasco quando ele surgiu a outra zaga, outro zagueiro é o Jeromel também pelo papel importantíssimo talvez o melhor zagueiro, um dos melhores zagueiros brasileiros nos últimos anos, campeão da Libertadores campeão da Copa do Brasil também com um papel importantíssimo na final ele que deu assistência para o segundo ou terceiro gol é, na casa do Atlético Mineiro agora partindo para lateral esquerda Coloquei o Felipe Luiz, é claro que ele está há pouco tempo, tá? aí o que é? Um ano e pouco no Flamengo, um ano e pouco no Brasil, mas foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, é o melhor lateral esquerdo do Brasil desde a sua chegada, então acho acho importante colocar ele também na minha lista. E agora partindo para o meio, cara, é, é muito difícil, eu não coloquei nenhum volante assim de marcação, o primeiro volante, como o Daniel colocou, mas no volante eu poderia colocar o Renato Augusto como um papel importante, porque foi campeão pelo, pelo Corinthians muito campeão pelo Corinthians, né, eu acho que ganhou dois é, ou três títulos brasileiros pelo Corinthians, mas, cara, eu também queria pensar em uma possibilidade de jogar sem volante, porque o Dudu do Palmeiras também é, é um jogador que, a no ver, tem que estar tá na lista, porque foi bola de ouro do Campeonato Brasileiro, se não me engano, duas vezes, Bola de Prata, eu acho que se não me engano ele também foi quatro vezes, campeão da Copa do Brasil, campeão brasileiro duas vezes pelo Palmeiras. Um jogador imprescindível na equipe é, do Palestra, o melhor jogador do, do, do Palmeiras nos últimos anos, então acho que o Dudu entra nessa minha vaga aí de meio campo. Depois eu coloquei o Ronaldinho, porque também, por mais que não tenha apresentado um futebol magnífico, como apresentou no Barcelona, no Mila, enfim foi um jogador importante para a saga do Atlético Mineiro ser campeão da Libertadores, o principal título da história do Atlético Mineiro, então acho importante colocar o Ronaldinho. E também a Vitor Ribeiro, que é indiscutivelmente o melhor jogador da década do Campeonato Brasileiro, campeão pelo Cruzeiro, né bicampeão pelo Cruzeiro, campeão na Libertadores, campeão brasileiro também pelo Flamengo, então o Ribeiro para mim é indiscutivelmente o melhor jogador da, te da temporada, não, dessa década do futebol, do futebol brasileiro. E o trio de ataque, não tinha como fugir muito, Neymar, o me melhor jogador do mundo ao meu ver no momento. Gabigol também impressionante que ele vem fazendo nos últimos anos, principalmente desde a sua reta final do Santos e agora a sua trajetória no Flamengo, se tornou um, um jogador diferenciado, coisa que ele não era, mas agora é um jogador muito diferenciado e também o Fred, artilheiro dos pontos corridos, matador, campeão, campeão brasileiro pelo, pelo Fluminense 2010, mais um conta. E também 2012 tendo um papel importantíssimo, maioria do Fluminense, pelo menos nesse, nesse centenário. Então, essa é a minha lista, Luca.
2: É
1: isso, rapaziada. Eu vou num papum aqui rapidão, porque a gente já tá batendo o nosso limite. meu ataque também ficou igual de todo mundo: Gabigol, Fred e Neymar, não tem como fugir disso. O goleiro eu optei pelo Gerson. É, Gerson, perdão, pelo Jefferson, que teve atuações aí fenomenais. Na lateral-direita, o Marcos Rocha, porque o cara foi eleito quatro vezes consecutivas o melhor lateral-direito do Brasil... A minha zaga, o Jeromel, unanimidade, todo mundo botou. Eu botei o Gil, só para ser um pouco diferente, porque ele foi campeão brasileiro pelo Corinthians em 2015, sendo o melhor zagueiro e vem tendo uma boa temporada esse ano pelo Corinthians nessa retomada com o Mancini. Na lateral esquerda, eu vou dizer a Roberto, pelos cinco anos que ele teve atuando no Brasil, desde a sua volta, sendo importante, vice-campeão com o Grêmio, campeão com o Palmeiras, campeão da Copa do Brasil, mas faço um adendo também, porque o Felipe Luiz, se continuar mais anos no Flamengo, vai ser um dos caras fenomenais nessa posição, no meio de campo eu vou com o Paulinho, pelo mesmo critério que o Daniel escolheu no Elias, acho que são jogadores parelhos, e aí Everton Ribeiro, o melhor da década, e Dudu, porque não tem como ser diferente, esses dois caras pra mim foram fenomenais, rapaziada, batemos... pode falar, Dani...
2: Só antes de terminar, é, acho importante também citar alguns nomes que não entraram, mas que poderiam estar aqui tranquilamente. Por exemplo, é, Rodrigo Caio na zaga, o Jorge na lateral esquerda né, fez boas temporadas com o Flamengo, com o Santos. No meio-campo também tem Ronaldinho, campeão da Libertadores, jogou muito bem no Flamengo também uma temporada. Conca, que foi muito bem no Fluminense. É, D'Alessandro da que tem uma longevidade o no internacional. Neves. Exatamente, Thiago Neves. Na frente também, Emerson Sheik, campeão brasileiro em 2011, 2015 com o Corinthians. Alfred. Ralf, é, Diego Souza, Jô, enfim, tem muita gente que poderia entrar aqui, acaba sendo até injusto, mas a gente tem que escolher só 11, né? Exatamente,
1: aí fica complicado escolher mais, mas realmente se, essa década foi uma década muito produtiva, jogadores muito experientes, brilhando aqui, no, ah, brilhando aqui no Brasil. Rapaziada, vamos chegando ao fim da nossa última edição do ano e fazer rapidamente um processo aqui seletivo para a gente já se despedir. Dani, vou começar as despedidas com você muito obrigado por esse ano maravilhoso, por ter aceitado esse projeto aqui da Alternativa Cast, mandando muito bem nos comentários. E aproveita, cara, para dar junto com a sua despedida a tua final da Copa do Brasil, porque amanhã tem semifinal, Palmeiras enfrentando a América 1x1, primeiro jogo, e o Grêmio, que ganhou de 1x0 do São Paulo também na primeira partida. Qual que é a sua final, Dani? E um feliz ano novo pra você,
2: meu irmão. Valeu, Luca, valeu, João, por esse ano produtivo aqui, de novos projetos. Alternativa Cast é, correndo muito bem durante esse ano todo, já quase 30 foram 34 edições em um ano é coisa pra caramba, a gente conseguiu fazer isso da melhor forma possível e agradecer a vocês aí pela parceria também ao Renato e ao Rodrigo Calvino, claro ao Alberto Julianelli, ao Thiago também, sempre ajudando a gente e que sejam mais um ano aí de bastante frutos pra Alternativa Esporte, também pro nosso programa aqui da Alternativa Cast e com todos os outros que vão vir, né e projetando essa, essa final aí da, da, da Copa do Brasil, eu acho que vai de Grêmio e Palmeiras acho que não, 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 não pode ser diferente disso acho que vai ser de Grêmio contra o Palmeiras é isso então vou me despedindo aqui desse última alternativa cast do ano Bo uma boa virada de ano para todo mundo que o ano o ano de 2021 seja melhor para todos nós e é isso, eu fui, até mais. Valeu, meu irmão, muito obrigado pela sua presença aqui nesse programa. Então, João, na
1: minha matemática, meu parceiro, um feliz ano novo aí pra você, que você passe muito bem e aproveita também pra dar aí o sua, sua final, só sua possível final da Copa
0: do Brasil, meu parceiro. Claro, meu amigo, agradecer também a diretoria, né, o Thiago Giulianelli, o Roberto o Giulianelli, enfim, a todos os nossos amigos da Alternativa Esporte. A gente tá terminando agora, né, um projeto, terminando o ano, claro, com um projeto que a gente iniciou no início do Campeonato Brasileiro, então é uma honra poder ter terminado com a, ao lado de vocês e que esse projeto possa se estender aí até o Campeonato Brasileiro de, enfim, não sei que ano. Mas é uma honra estar ao lado de vocês nessa última edição do Campeonato Brasileiro, meus amigos. Um bom novo para vocês. E tração, acho que a final da Copa do Brasil também vai ser entre Grêmio e Palmeiras. O Grêmio, é claro que não era favorito, porque o São Paulo vinha apresentando um futebol é, bem excepcionista. Mas é muito grande, agora com a vantagem no placar vai ser difícil tirar. Essa, essa vantagem, né, esse coelho da mão do, do Renato Gaúcho e do lado do Palmeiras e América também acho que agora a camisa vai pesar, o Palmeiras tem um time mais qualificado ao meu ver, é claro que o América também tem suas virtudes, é um time muito bem treinado pelo, pelo Licha tem sua identidade de jogo, mas o Palmeiras também tem jogadores que podem decidir, então eu creio que afinal vai ser Grêmio e Palmeiras, e aí afinal só Deus sabe quem vai ganhar mas é isso, Luca, Daniel, um abraço, meus amigos, até o ano que vem.
1: Muito obrigado, João, vou dando minha final aqui, que vai ser um pouquinho diferente, vou de Grêmio América, e América, aposto no América campeão, hein, rapaziada? Tô botando fé nesse América aí do Lisca doido, trabalho excepcional do Lisca à frente do América, vice ali do, da Série B, que vai subir, o América muito bem nessa temporada, rapaziada. Então vamos chegando ao fim, já aí, batendo mais de uma hora e quinze, você no breve nessa despedida, muito obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Mandando um abraço aí para todos os nossos web ouvintes, para a diretoria aqui da Alternativa Esporte, que ano que vem. Com certeza vai ter muito mais programa. A gente tira um breve recesso aqui da Alternativa Cast. Voltamos só na primeira semana de janeiro, ali até o dia 4 de janeiro. A gente está sem programa e depois a gente volta com a nossa temática de terça e sexta, sem falta, para trazer muito conteúdo para vocês. Um feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigado por esse segundo semestre de muita informação aqui na Alternativa Cast. E até 2021, rapaziada. Valeu!